0: Proč jsme dnes četli tak tvrdé slovo na začátku? Protože se budeme věnovat postavě krále Achaba. Milí přátelé, v dnešním kázání uzavřeme přemýšlení o izraelském králi Achabovi, kterému jsme se věnovali po čtyři setkání. Dnešní kázání jsem nazval Teorie nahodilého šípu a kromě jiného se dozvíme, co dokáže jeden z bůh darma vystřelený šíp. Krátce připomenu události z minulého dílu. Hlavními postavami minulého kázání byly samozřejmě izraelský král Achab, dále judský král Jošafat a boží prorok Míka A možná si vzpomínáte, že oba králové, Jošafat i Achab, Řešili otázku, zdali se mají vedat do boje a získat z aramejského držení původní izraelské město Rámot. Dotazovali se falešných izraelských proroků, kterých měl král Achab plný dvůr a také chtěli vědět proroctví od proroka Míkajáše, který u krále Achaba nebyl oblíben. Ten sdělil králi Achabovi opravdové boží poselství, ale protože neodpovídalo představě krále Achaba, skončil Míkajáš ve vězení. Míkajáš tedy sedí ve vězení a oba králové se připravují na válku s Aramejci. Protože král Achab si byl vědom skutečnosti, že aramejští vojáci budou soustředit svou pozornost v prvé řadě na něj, rozhodnul se, že nebude bojovat ve zbroji, která by odpovídala jeho královské hodnosti. Snažil se tak uniknout božímu soudu a v očekávané bitvě chtěl vypadat pokud možno co nejméně nápadně. A ve svém přemýšlení měl pravdu. Aramejští nepřátelé zaregistrovali v královské zbo- zbroji krále Jošafata, o kterém se milně domnívali, že je to král Achab a svůj útok soustředili na něj. Teprve, když judský král Jošafat vyrazil bojový pokřik, který se lišil od toho izraelského, Aramejci poznali, že se nejedná o izraelského krále a Jošafata nechali být. Judský král Jošafat pro ně nebyl zajímavý. Kde však hledat izraelského krále Achaba? A v té chvíli se to stalo. Jeden nahodilé vystřelený šíp zasáhnul účastníka bitvy ze kterého se později vyklubal izraelský král Achab. Je velmi pravděpodobné, že podobných šípů létaly v bitvě na jednu i na druhou stranu stovky, možná tisíce. Voják, který onen šíp vystřelil, zřejmě ani netušil, jestli jeho šíp zasáhnul nějaký cíl a že tím cílem byl právě izraelský král Achab. Dokonce zranění, které šíp Achabovi způsobil, nebylo smrtelné. Pokud by král Achab byl v rozumné době ošetřen, bez problémů by toto zranění přežil. To ale nebylo možné. Intenzita bojů neumožnila králi opustit bojiště a zraněný král musel na svém voze zůstat až do večera. A zemřel velmi pravděpodobně na postupné vykrvácení. Bitva dopadla nerozhodně, protože Bible se o výsledku nezmiňuje. Nikdo nevyhrál, nikdo neprohrál a judsko-izraelská vojska město Rámot nedobila. Dá se říct, že ta bitva byla naprosto zbytečná. Večerní signál k návratu ukončil bitevní marnost a vojáci se mohli vrátit do svých domovů. Mrtvý král Achab pak byl převezen do svého města, do města Samaří a tam byl pohřben. To, jak dopadla bitva o rámot, není tak důležité jako skutečnost, že smrti krále Achaba se naplnila hned Tři proroctví, která mu v různých časech vdělil Bůh Hospodin. Podívejme se, o jaká proroctví se jednalo. Za prvé, to bylo proroctví jistého nejmenovaného prorockého žáka tehdejší prorocké školy. Máme ho zapsané v, v první knize královské ve 20. kapitole 42. verši. Toto praví hospodin, protože jsi propustil muže propadlého kladbě, dáš svůj život za jeho život a svůj lid za jeho lid. O co se tehdy jednalo? Král Achab svévolně ušetřil život aramejského, aramejského krále Ben-Hadada v situaci, kdy Bůh hospodin vydal celé aramejské vojsko do rukou Izraelcům. Prorocký žák skrze toto proroctví krále Achaba varoval, že přestoupil boží nařízení a ponese za to důsledky. Druhé proroctví vyškl Eliáš Tyžbejský, a máme ho zapsáno v první knize královské ve 21. kapitole v 19. verši. Toto praví hospodin: Na místě, kde psi chlemtali krev Nábotovu, budou psi chlemtat i tvoji krev. A zde se vracíme zpátky do příběhu Nábotovy vinice, o které jsme hovořili ve druhém díle Kázání o králi Achabovi. Tehdy nechal král Achab, respektive jeho žena Jezábel, zlikvidovat souseda nábota Izraelského jen proto, aby získali jeho vinici. Eliáš Tyšbejský šel pak na boží pokyn předat poselství o božím soudu králi Achabovi za všechno, co nábotovi provedl. A jak se toto proroctví naplnilo, <kým> to jsme četli dnes, Martina nám to četla, je to 38. verš toho dnešního čtení. Když oplachovali vůz v samařském rybníku, chlemtali psi jeho krev a nevěstky se v ní omývali podle slova hospodinova, které ohlásil. Třetí proroctví bylo proroctví Míka Jašovo. To jsme četli minule. A je to z první knihy Královské, z 22. kapitoly 19. až 23. verš. Tak tedy slyš slovo hospodinovo. Viděl jsem hospodina sedícího na trůnu. Všechen nebeský zástup stal před ním zprava i zleva. Hospodin řekl, kdo zláká a chaba, aby vytáhl a padl u rámotu v Gileádu. Ten říkal to a druhý ono. Tu vystoupil jakýsi duch, postavil se před hospodinem a řekl, já ho zlákám. Hospodin mu pravil čím, odvětil, vyjdu a stanu se zrádným duchem v ústech všech jeho proroků. Hospodin řekl, ty ho zlákáš, ty to dokážeš, jdi a učin to. A nyní, hle, hospodin dal zrádného ducha do úst všech těchto tvých proroků, Hospodin ti ohlásil zlé věci. Prorok Míkajáš tehdy prokázal velikou odvahu, když sděloval boží vůli v opozici proti všem Achabovým prorokům, kteří prorokovali chabový úspěch a vítězství. Hovořili jsme o tom minule. A když pak Míkajáš seděl ve vězení, boží poselství potvrdil tímto dovědkem, Jestliže se vrátíš zpět v pokoji, nemluvil skrze mne hospodin. Achab zemřel a z bitvy se nevrátil. Ano, pravost proroctví se prokáže jen tím, že daná událost se stala tak, jak ji prorok předpoměděl. A už možná lépe rozumíme tomu, proč se král Achab svým způsobem tolik bál bitvy s Aramejci a proč do bitvy vstupoval bez odznaku královské moci a královské výzbroje. Král Achab sebou totiž do války nesl tušení naplnění všech těchto tří proroctví. A možná si bláhově myslel, že to před Bohem hospodinem nějak občůrá, že když nebude vypadat jako král, takže ho boží soud nezastihne. Byl to ale obrovský omyl. Nikdo, žádný člověk na světě se před Bohem neschová a nikdo nemůže změnit boží proroctví. Všechna tři zmiňována proroctví se beze zbytku naplnila. Tak jak předpověděli tři proroci nezávislé na sobě boží vůli, se tato boží vůle beze zbytku naplnila. Míra Achabových hříchů dosáhla svého vrcholu a Achab v bitvě s Aramejci nalezl naplnění božího soudu. A zde bych navázal na minulé kázání bratra Jiřího, který tehdy v kázání četl tento biblický text, Židům 1.1. Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům otcům ústy proroků. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu, jehož ustanovil dědicem všeho, a skrze něhož stvořil i věky. Pán Bůh, zejména ve starozákonní době, používal proroky, aby sděloval svou vůli. My jsme se dnes skrze troje naplněná proroctví přesvědčili, že to fungovalo. A těch proroctví bylo daleko, daleko více. Kdo chtěl, slyšel a zařídil se podle toho. A nyní pán Bůh promlouvá skrze svého syna Ježíše Krista. Nejprve přímo skrze jeho osobu, když jako syn člověka přišel na tuto zem, aby porazil hřích a smrt a umožnil každému člověku cestu do božího království. Později pán Bůh některé učedníky skrze ducha svatého zmocnil k tomu, aby se psali vše o Ježíši Kristu pro další pokolení. A když se toto dílo, které se nazývá Nový zákon, dokonale propojilo s původními texty o spasiteli se Starým zákonem, vznikla Bible, kniha, kterou my známe. Pán Bůh k nám promlouvá skrze Boží slovo, skrze Bibli. Vše potřebné a důležité tam je zapsáno. Nic víc nepotřebujeme, protože to zcela stačí. Přeji nám, abychom k Bibli přistupovali jako k prostředku skrze, který k nám promlouvá samotný Bůh. I proto se zde na k stále pozbuzujeme k pravidelnému čtení Bible. Je to nesmírně důležité a potřebné. Rád bych se ještě na závěr vrátil k vystřelenému šípu. Náhodně vystřelený šíp, který zasáhnul krále Achaba a způsobil mu nakonec smrtelné zranění, v našem příběhu představuje naplnění boží vůle, respektive jakýsi boží soud. Mohli bychom na základě tohoto příkladu tvrdit, Že je to metoda, jak pán Bůh koná? Tedy, že podobně podivuhodná náhoda je součástí boží vůle a božího plánu? Mohli bychom na základě teorie nahodilého šípu tvrdit, že nemá smysl se o cokoliv snažit, protože si to pán Bůh stejně zařídí po svém a my nejsme schopni ovlivnit, jak to bude, co myslíte. V případě krále Achaba se jednalo o naplnění míry jeho hříchu, které i přes mnoha varování Achab stále páchal. Pán Bůh reagoval božím soudem, který představoval šíp. Kdyby to nebyl šíp, bylo by to něco jiného, ale výsledek by byl stejný. Kdybychom neznali pozadí celého příběhu, viděno lidskýma očima, Achab měl smůlu, protože ho v bitvě trefil šíp. Ono to ale celé bylo jinak a pokud čteme příběh krále Achaba v souvislostech, vidíme, že Achab šel svému konci jasně naproti. A začátek jeho konce je totiž zde. První kniha královská, 16.30. Dopouštěl se toho, co je zlé v hospodinových očích, více než všichni, kdo byli před ním. A takto můžeme charakterizovat celý Achabův život od začátku do konce. Achab se nezměnil, nedbal mnoha varování a upozornění, která mu pán Bůh v průběhu života nabízel. Pro nás je postava krále Achaba varováním a upozorněním na to, abychom zkoumali to, po jaké cestě kráčíme a jakým způsobem k nám pán Bůh promlouvá. Téma náhody je poměrně rozsáhlé a já ho s dovolením nechám na příště, protože se tím můžeme zabývat ještě v jiných souvislostech. Dneska tedy ukončíme přemýšlení o králi chabovi. Může křesťan Ježíšův učedník počítat v životě s náhodou? Jistě se dějí různé věci, kterým nerozumíme, A neumíme je vysvětlit, ale pán Bůh má ve svých rukou i tyto náhodné skutky a pokud je třeba, tak se i takto může zjevit jeho vůle. Naším úkolem je tyto věci přijímat. Domnívám se ale, že pánu Bohu je daleko milejší cesta, Na jejímž počátku je rozhodnutí o následování a z toho plynoucí zodpovědnost a způsob života. Jinými slovy, přijmout Boží plán pro můj život. Jít po cestě následování. O čem jiném je pak podobenství o rozsevači nebo Ježíšova výzva: jděte ke všem národům. A získávejte mi učetníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. Křesťanství a život s Bohem tedy není o náhodě, ale vidíme zde jasný boží plán. O náhodě tedy někdy jindy a já vám přeji, aby nás Boží slovo směřovalo správným směrem a na správné cestě v našich životech. Amen.